0: Portuguesas com história.
1: Bom, raramente damos personalidades que eh, ainda estão vivas, não é? Eh, temos o conceito de trazer já figuras que nos deixaram, mas que são marcantes. Mas como Portugal vai jogar segunda-feira contra o Irão e o seu treinador é Carlos Queiroz e Carlos Queiroz é uma figura consensual, sobretudo porque andamos com muita dificuldade em encontrar uma uma figura fosse tão emblemática como Carlos Queiroz para trazer à emissão de hoje. É por isso, não é, André? Sim, é,
0: é por isso porque tem, de facto, essa, essa dimensão Consensual na ligação, obviamente, ao, ao, ao Irão, mas também porque o Cascaróis, pela sua própria uh, carreira, é muito extensa, apesar de ele não ser propriamente um, um, um veterano, enfim, nasceu em 1953 e também já não é propriamente um jovem e acumulou muita experiência. Mas a verdade é que uh, o Cascaróis é, com toda a probabilidade, e isto é o, o historiador que neste momento o diz, é com toda a probabilidade uma figura que com todo o risco que estas que estas previsões sempre têm terá com certeza daqui a algumas décadas um lugar de destaque no futebol português pela sua capacidade de pensar uh, o treino, a metodologia do treino, ele que fez uma formação uh, académica e pelo impacto que essa forma mais organizada e, e de certa maneira que nós portugueses, muitas das vezes mais se calhar por uma questão de cultura impensada e pela forma como nos vemos de maneira muitas vezes um pouco despreocupada, consideramos que é uma forma desorganizada, a verdade é que o Cássio também veio um pouco contrariar essa, essa ideia de que um, que os portugueses uh, são sempre bons a improvisar mas que nos momentos decisivos embora sejam bons a improvisar uh, havia, há muita sensação de que nos momentos decisivos a improvisação só não chega e portanto o insucesso e em termos desportivos isso era muito óbvio no que diz respeito à situação portuguesa uh, o insucesso acabava por acontecer. A verdade é que uh, o Cássio Caroche tem de facto este percurso de vida interessante. Ele é professor de quem? É? Ele, ele é professor de educação física, ele uhum. Licenciou-se num Instituto Superior de Educação Física, o antigo ISEF, que é a atual Faculdade de Medicidade Humana, e licenciou-se depois de vir para Portugal, porque o Carlos Queiroz nasceu em Nampula. É curioso como Moçambique, nesta, nesta época, antes da Revolução de 1974, do 25 de Abril, e da Independência, de, dos países que eram antigas colónias, colónias portuguesas, um, mas havia uma ligação, como todos sabemos, relativamente forte ao desporto português e nomeadamente ao futebol, porque eram de facto espaços onde o, onde o desporto, por razões ideológicas, mas também pela própria evolução cultural desses locais eh, mais isolados o desporto acabava por ganhar uma importância eh, muito grande e o Carlos Queiroz, apesar de ter frequentado o curso de, de Engenharia ainda na Universidade de Lourenço Marques ele depois vem para Portugal e termina cá. com o sonho e vem para Portugal, não termina o curso de Engenharia, vai depois para, para a Educação Física ele que tinha o sonho de ser jogador a paixão dele pelo futebol como, nunca jogou, pois não. como tantos treinadores nunca jogou um, um nível profissional um pouco à semelhança do, do José Mourinho mas como muitos dos, dos jovens portugueses e das crianças a verdade é que ele sonhava em ser jogador de futebol e há até uma história curiosa, que já lá vamos, mas que é importante se calhar contar agora, já lá vamos ao percurso, ao contexto em que essa história ocorre mas é importante contar já esse pequeno episódio, quando ele vai para a Federação Portuguesa de Futebol o Carlos Queiroz, um, o José Augusto, e isto conta o Carlos Queiroz, é o José Augusto que o convida e muitas vezes o José Augusto dizia-lhe com alguma graça quando tinham discussões a propósito de opções de treino é pá, Carlos, está calado tu aprendeste a jogar futebol, a brincar com as caricas com o meu nome que não é? porque a verdade é que, mas isto era de uma forma de divertida aliás é o próprio Carlos Queiroz que conta isto, porque esta relação com o futebol vem de muito cedo e vem com, com esta expressão em que a PlayStation daquela época, não é? que é diz, diz também o Carlos Caros, eram essas caricas que depois eram se colocavam um papel nas, nas caricas e, e se ia até quase estudando, ensaiando os primeiros movimentos táticos hum. com aquelas caricas servindo de, de unidades. Bem, a verdade é que depois o Carlos Queiroz vem para Portugal em 1975 e é aí que, de facto, no espaço da Faculdade de Modricidade Humana que um dia também ainda se fará essa história que não deixa de ser uma, uma história interessante esta relação que até parece contrariar, e, e volto a falar nisso um certo improviso às vezes nós temos tendência para depreciar alguma da nossa capacidade de organização, ou pelo menos temos tendência para dizer que estamos sempre atrás há alguns anos do ponto de vista científico e académico relativamente ao resto da Europa e é curioso como no futebol parece ter-se verificado um, um, o inverso ou seja, quando comparado com outras realidades até de países mais desenvolvidos seja a Inglaterra, a Alemanha ou até a França a verdade é que há uma série de treinadores portugueses e não falamos só do José Mourinho ou do Rui Vitória agora mais recentemente mas também com o Cássio Caroz logo nos anos 70 no final dos anos 70 Que nunca jogaram à bola no que, não, fundo que não é? nunca jogaram à bola, E que trazem para o futebol uma preparação científica e académica que não é muito usual ou não é tão usual noutros países mais desenvolvidos e isto é muito curioso e merece alguma, algum estudo porque é de facto este contributo da universidade que permite transformar o futebol e a verdade é que o Carlos Queiroz vai para a Federação Portuguesa de Futebol convidado pelo, pelo, pelo José Augusto vai trabalhar com o José Augusto e depois implementa de facto uma metodologia de treino aliás ele fez o, o, o mestrado na metodologia de treino desportivo e é essa organização essa capacidade de pensar o, o jogo de recolher dados estatísticos de acompanhar o treino as práticas de treino dos jogadores ao pormenor e até preocupações que ele conta com a própria formação intelectual dos jogadores numa época em que era muito comum os jogadores terem que fazer opções Estamos a falar dos anos 80 e, portanto, os jogadores faziam a opção mesmo no início dos anos 90 se se tornavam profissionais de futebol acabavam por deixar os estudos e o caso vai ser muito importante nesta pressão para trazer uh, a escola uh, ao jogador de futebol e fazer com que os clubes e a Federação Portuguesa de Futebol se preocupem com... Um, o lado académico dos seus profissionais porque o futebol estava de facto a profissionalizar-se e, e, e os jovens com 14, 15, 16 anos acabavam por já estar completamente arredados uhum. da, da sua formação académica e até aí ele vai ser muito importante e a verdade é que a partir dos títulos de, de campeão do mundo sub-20 em Riaz e depois em Lisboa contra, os do, dois tre, contra, os dois contra o Brasil, Cascarosas, duas vezes é de facto a partir desse momento que eu acho que se traça claramente uma linha de divisão no futebol português e em que começamos a ter de forma recorrente e sistemática jogadores portugueses titulados, muitos jovens que vão para as melhores equipas do mundo para o Milão, é para o Real Madrid e isso tem muito a ver com o, com o trabalho do Carlos Caroz. Ele diz uma coisa,
1: porque é que achas que sendo uma pessoa tão importante e com tanto conhecimento no fundo está a
0: treinar uma equipa de segunda linha? Ele... É curioso porque eu acho que um dos lados também interessantes do, do Cáscaroche é o seu lado controverso e a sua capacidade de dizer as coisas de forma às vezes hum, clara e isso nem sempre é muito apreciado. E a verdade é que ele fez uma opção, ele diz também pela sua experiência uh, a sua passagem pelo Sporting, que acaba por ser uma experiência também no Real Madrid, um, também não um pouco bem, traumática, não é? no Real Madrid também não correu bem, mas no Real Madrid podemos dizer que é relativamente normal não correr muito bem. <risos> até, até o José Mourinho apesar de ter sido campeão, se não me engano uh, ganhou uma liga Espanhola Uh, mas pouco mais e tinham uma super equipa e portanto é relativamente normal a pressão é muito grande uh, as equipas são sempre recheadas dos jogadores com os mais diversos interesses e, portanto, não é fácil. O que eu acho é que, é que o Cássio ele diz isso a determinada altura, fez uh, também pela sua segunda passagem para a Federação Portuguesa de Futebol, numa altura também difícil em que ele entra já a meio da qualificação e acaba por perder aquele histórico jogo, hoje já histórico jogo em San Siro, em que prefere aquelas célebres e polémicas declarações, de que era preciso mudar a Federação Portuguesa de Futebol e ele próprio diz, ele fez um a corte.
1: até mais não foi?
0: Uh, não foi bem mais foi ele no banco, terá dito às depois corrigiu nas decorações aos jornalistas e a verdade é que ele, ele fez esse, esse corte ele diz que voluntariamente preferiu sair de Portugal preferiu ir para fora para de facto fugir a uma série de conflitos e com isso acaba por provar a sua competência podendo tornar-se no primeiro treinador a levar a qualificar cinco vezes seleções para o Campeonato do Mundo muito bem ele vai
1: disputar Portugal o jogo contra Portugal rapidinho só sim ou não achas que Portugal chega às oitavas de final ganhando a Carlos Caro
0: eu quero acreditar que sim. Muito bem.
1: André Canhoto Costa com mais uma figura da história de Portugal:
0: Portuguesas com história.